0: Schülerinnen, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Vermutlich kennen die meisten Schülerinnen eine Situation, wie ich es jetzt einmal beschreiben mag, aus der Klasse. Stellt euch vor, ihr geht in die Schule, habt irgendeine Unterrichtsstunde, vielleicht sogar Religion, aber es kann auch was anderes sein. Es geht um eine Frage, um ein Problem, das euch persönlich irgendwie betrifft. Und manchmal erlebt man dann, dass man plötzlich als Schulklasse in eine Stimmung, in eine Atmosphäre kommt, die anders ist als eine normale Schulstund. Plötzlich merkt man irgendwie, der Lehrer, die Lehrerin ist jetzt nicht einfach nur Lehrer, sondern wirklich Gesprächspartner und die meisten denken intensiv nach über das Problem, über die Frage, die da besprochen wird, weil irgendwie jeder damit zu tun hat und man merkt vielleicht sogar, dass die, die sonst ein bisschen lauter sind, ein bisschen leiser werden, vielleicht die, die sonst sehr zurückhaltend sind, auch plötzlich was Persönliches sagen. Und man hat plötzlich eine Stunde, die einem zu Herzen geht. Man spürt, jetzt geht es nicht bloß ums Wissen im Kopf, sondern irgendwas, was mich selber angeht. Eine Schulstunde, in der ich wirklich beteiligt bin. Eine Schulstunde, in der mir vielleicht sogar das Herz aufgeht. Und es kann sein, dass du dann aus dieser Schulstunde rausgehst und danach ein bisschen verändert bist, weil du über ein bestimmtes Problem, über eine Frage anders denkst oder was Neues aufgenommen hast von dem, was die anderen sagen, was der Lehrer, die Lehrerin sagt, was du plötzlich selber erkannt hast und du denkst da vielleicht, dass das mal eine wunderbare Schulstunde war. Da geht einem das Herz auf, sagen wir so, umgangssprachlich. Meistens, wenn wir uns über irgendwas freuen, aber ich meine das jetzt in so einem tiefen Sinn, dass dir irgendwas widerfährt, was dich innerlich berührt und vielleicht sogar ein bisschen verändert und wachsen lässt. Solche Schulstunden wünsche ich euch immer wieder. Man kann das nicht machen, man kann nicht einfach sagen, jetzt reden wir mal über das Problem und jetzt passiert das. Aber manchmal passiert es einfach. Da geht einem das Herz auf, sagen wir so. Wir haben gerade ein Evangelium gehört, in, der, in dem Maria ein Loblied singt oder spricht, ein Loblied auf Gott. Warum? Na, die Geschichte davor, das Evangelium von gestern war, da treffen sich zwei Verwandte, Elisabeth und Maria. Und die Elisabeth spürt, da kommt jemand zu ihr, der ist irgendwie in einer ganz besonderen Situation und sie spürt, da ist was in ihrer Schwangerschaft, das ist so besonders und gleichzeitig ist Elisabeth auch schwanger und das Kind hüpft in ihrem Bauch, weil sie die Stimme von, Elis von Maria hört, weil es die Stimme von Maria hört. Da geht ihnen das Herz auf und Maria fängt an, Gott zu loben, beginnt mit dem wunderschönen Satz, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Was hat es mit euch, mit uns allen zu tun? Nun, wir alle feiern in ein paar Tagen Weihnachten und wir freuen uns darüber, dass wir vielleicht mit unserer Familie zusammenkommen, mit unseren Verwandten beieinander sind, dass wir uns sagen, dass wir uns gern haben, dass wir uns Geschenke geben. Und wir feiern aus diesem einen Grund, dass so vielen Menschen seit 2000 Jahren, wenn sie sich an Weihnachten erinnern, das Herz aufgeht. Warum geht ihnen das Herz auf? Was ist an Weihnachten so besonders? Nun zunächst einmal, viele Leute gehen in den Gottesdienst, viele Leute gehen nicht mehr in den Gottesdienst. Viele junge Menschen gehen nicht mehr in die Kirche. Warum? Naja, weil sie die Kirche als oft von außen erleben, als etwas, wo es Skandale gibt, wo es... Äh, Sachen gibt, die, die schlimm sind, die auch passiert sind in der Kirche, wo sie erleben, dass über die Kirche schlecht geredet wird. Das ist alles so, weil wir, auch die Menschen in der Kirche, alle nicht automatisch tolle Menschen sind, nicht automatisch Heilige sind. Aber, meine Lieben, ich sage euch was, das war von Anfang an so, dass die Menschen, die Jesus eingeladen hat, mit ihm zu gehen, nicht von Anfang an alle schon heilig waren. Der Petrus hat ihn verpfiffen, wo es darauf angekommen ist. Der Judas hat ihn verraten gegen Geld. Die Jünger sind, als es auf den Karfreitag auf die Kreuzigung zugehen, alle davon gerannt. Es waren also am Anfang alles keine Helden. Aber, meine Lieben, je mehr Sie erkannt haben, wer da in Ihrer Mitte ist und je mehr Ihnen diese Erkenntnis hat das Herz aufgehen lassen, umso mehr sind Sie andere Menschen geworden. Heller, heiliger, heiler in Ihrem Herzen. Wie passiert das? Wie kann das gehen? Naja, jeder von uns, meine Lieben, jeder und jede von euch möchte in ihrem Leben glücklich werden. Jede. Und was gibt es für Möglichkeiten, glücklich zu werden? Mancher sagt: Ja, ich möchte so viel Anerkennung von außen wie möglich haben. Ich möchte, dass mich meine Freunde gern haben und toll finden. Ich möchte reich werden. Ich möchte so viel Sicherheit haben wie möglich. Ich möchte in einer guten Familie leben dürfen. Das sind alles Wünsche, die berechtigt sind, die nicht schlecht sind. Und trotzdem ahnen wir, keiner dieser Wünsche Sagt mir in einem Inneren, meinem Innersten wirklich, wer ich bin und wozu ich da bin. Keiner glauben wir. Und die Christen haben immer wieder erfahren, wenn sie, jetzt sage ich mal in einem Bild gesprochen, mit dem Herzen, mit offenem Herzen zur Krippe gehen und lernen, verstehen, wer der da drin liegt, und lernen verstehen, was er in seinem Leben gesagt, gelehrt, getan hat. Und lernen verstehen, was die Kreuzigung und die Auferstehung bedeutet. Und wenn ihnen dann das Herz aufgeht, dann glauben wir, dass sie innerlich ankommen können. Dass sie spüren können von dort her, wofür ich da bin in dieser Welt und was mich im tiefsten Sinn glücklich macht. Und meine Lieben, bei aller Frage, bei aller Kritik, was die Kirche immer wieder auch nach außen für ein Bild abgeht, gibt, bin völlig überzeugt, dass wir im Innersten der Kirche Jesus feiern, der Mensch geworden ist, damit du und ich erfahren, wer wir im Tiefsten sind und wozu wir da sind. Und jetzt möchte ich euch noch kurz erklären, was ich glaube, was das ist, wozu wir da sind und wer wir sind. Wisst ihr, Jesus hat anders als jemals ein Mensch zuvor über, sein, über diesen Gott als Vater gesprochen. Mehr noch, er hat nicht nur Vater gesagt, sondern er hat Papa gesagt. Müsst ihr euch vorstellen? Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, die große Majestät, der alles gemacht hat. Zudem hat dieser Jesus Papa gesagt. Und ich hätte es immer wieder, ich hätte so gern gehört, wie das in seinem Herzen geklungen hat wie er Papa sagt. Und warum hat er uns diese Botschaft gegeben? Naja, damit wir lernen, durch ihn irgendwie hineinzufinden in die Gottesfamilie, damit wir von Neuem kapieren, auch du und ich haben einen Vater. Und du bist sein geliebtes Kind. Und er liebt dich, als wärst du der einzige Mensch auf der Welt. Ist wirklich so. Aber, meine Lieben, um das im Herzen irgendwie zu verstehen, muss uns das Herz aufgehen. Wisst ihr, ich habe am Anfang von dieser besonderen Unterrichtsstunde gesprochen. Wahrscheinlich haben viele von euch sowas schon mal erlebt. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, dass du in so einer besonderen Stunde, wo alle anderen mitmachen, trotzdem innerlich draußen bleibst und nur beobachtest und nicht teilnimmst, innerlich. Dann wird diese Stunde nichts mit dir machen. Wenn dir das Herz aufgeht und du dich einlässt, dann wirst du vielleicht nach und nach verstehen, du hast einen Vater. Und deine tiefste Identität, deine tiefste Antwort auf die Frage, wer du bist, ist zuerst, ich bin ein geliebtes Kind meines Vaters im Himmel. Das ist die tiefste Antwort, die du bekommen kannst. Und zwar jeder, auch Deine Lehrerinnen und Lehrer, auch deine eigenen Eltern, deine Geschwister. Und wisst ihr, das Besondere ist, wenn es an uns deutlich wird, dass wir Kinder Gottes sind, dann fangen wir an, über andere Menschen anders zu denken, als wir normalerweise denken. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich sind alle von euch immer wieder mal beteiligt daran, dass wir über andere gerne lästern. Hm? Ich sehe manches Grinsen, auch wenn die Masken vor dem Gesicht sind. Wir lästern manchmal über andere. Ich habe mal den Satz gehört, wenn jeder wüsste, was alle Menschen über ihn sagen, dann hätte kein Mensch mehr zwei oder drei Freunde. Wenn alle wüssten, was alle über ihn sagen oder sie. Wie handeln Kinder Gottes über den anderen? Wisst ihr, ich glaube, wenn ich schlecht über den anderen rede, dann deswegen, um mich vielleicht besser zu fühlen, obwohl ich auch eine Wunde in meinem Herzen habe. Kannst du über den anderen Lernen, so zu reden, dass du zuerst denkst, die ist auch ein Kind Gottes. Und Gott hat in sie auch was Wunderbares hineingelegt, so wie in dich. Und ich versuche erst, die guten Eigenschaften zu sehen, weil ich glaube, dass sie auch ein Kind Gottes ist. Weil wir das alle sind. Und weil Gott gekommen ist, dass wir das alle entdecken dass wir einen Vater haben, der jeden und jede liebt, als wäre sie die Einzige auf der Welt. Und dann fangen wir vielleicht an, über den anderen, die andere Person anders zu reden. Und bevor wir schlecht reden, versuchen wir zu entdecken, was ist eigentlich gut an ihr oder an ihm? Was ist, was, was ist eigentlich schön? Was könnte ich eigentlich mögen an der? Wisst ihr, jede von euch hat es gern, wenn ein anderer Mensch zu ihm sagt, du, ich finde es schön, dass du in dem Augenblick so gut, so nett warst, dass du diesen Satz gesagt hast, dass du mir da geholfen hast. Danke dafür. Ich möchte euch einladen in den nächsten Tagen, vor allem an den Weihnachtstagen, vielleicht auch davor und danach, Menschen, mit denen ihr euch schwer tut, was Gutes zu sagen. Kannst du das? Kannst du diejenige, über die ihr gerne lästert, miteinander, kannst du mal hingehen und zu ihr sagen, du, ich finde das und das schön an dir? Wisst ihr, warum ich das so gern bei euch hätte, mir wünschen würde? Weil ihr die Niederburgerinnen seid weil ihr eine besondere Schule seid, weil ihr eine Schule seid, in der wir glauben, dass irgendwie auch das Geheimnis von Weihnachten gegenwärtig ist, weil ihr besser wisst als viele andere, dass ihr Kinder Gottes seid, weil wir berufen sind, anderen zu zeigen, dass sie auch Kinder Gottes sind. Wenn du dich fragst, was ist deine tiefste Identität? Ich bin ein geliebtes Kind des Vaters. Und was wünschst du dir, dass auch andere Menschen erfahren, dass sie das sind? Wenn wir so miteinander unterwegs sind und wenn uns dann an der Grippe an Weihnachten das Herz aufgeht, dann wird wirklich Weihnachten. Das wünsche ich euch. Gottes Segen für diese Weihnachtszeit. Und denkt immer dran, er euch, als wärt ihr der einzige Mensch auf der Welt. Amen.